0: Suara Politik Milenial Indonesia. Halo Sobat Pintar Politik, terima kasih kembali lagi di channel YouTube Pintar Politik. Uh, hari ini istimewa kita mengunjungi uh, Mas Evan Laksmana. Beliau ini adalah uh, peneliti di CSIS dan spesialisasinya adalah di isu-isu militer dan hubungan internasional. Terima kasih atas waktunya, Mas Evan. Sama-sama. Oke. Okay. Uh, kita akan bertanya banyak soal isu-isu uh, pertahanan yang beberapa waktu terakhir ini cukup ramai dibicarakan di media masa dan di media sosial. Yang pertama nih Mas, hmm. uh, soal Pak Prabowo. Reaksi Mas Evan ketika Pak Jokowi milih Pak Prabowo uh, untuk posisi yang oleh banyak orang dibilang sangat strategis, Menteri Pertahanan. Hmm. Apa yang Mas Evan lihat dari kebijakan itu? Reaksi pertama tentu kaget ya, okay. um,
1: dan karena saya lihat ini sebagai uh, gamble yang sangat besar, um, uh, melihat uh, track record beliau di militer dulu maupun uh, setelah pensiun, saya rasa uh, gambling ini uh, antara hadiahnya sangat besar atau kerugiannya sangat besar. Okay. Karena kalau sukses, uh, mungkin kita akan mempunyai kebijakan pertahanan yang jauh lebih uh, efisien dan efektif, Uh, dan tentunya akan membuat militer kita juga akan lebih efisien dan efektif uh, dalam jangka waktu yang, yang uh, cukup panjang ya, ya. tapi kalau hmm. gagal saya rasa kekacauan politik uh, domestik bukan suatu yang uh, bisa kita exclude gitu ya karena memang uh, dari segi keketuaan beliau di Gerindra maupun dari segi metode kampanye dan jaringan yang beliau punya hmm. kalau ada kegagalan atau breakdown dalam hubungan sipil militer
0: Uh, saya rasa kita akan bisa kembali ke krisis seperti di arah Kusdur, uh, kalau nggak salah Mas Evan juga sempat nulis ya di New York Times, jelang-jelang uh, Pilpres kemarin, 2019, dan ada satu hal yang menarik situ, di situ sih Mas, yang, uh, di bagian-bagian akhir, uh, Mas Evan kalau nggak salah bilang bahwa, uh, kalau Pak Prabowo terpilih, uh, kemungkinan ia akan menempatkan militer itu sebagai sentral uh, hmm. kekuasaannya. Hmm. Nah, konteksnya sekarang nih Pak Prabowo udah masuk nih ke pemerintahnya hmm. Pak Jokowi, apa yang kita bisa lihat dari uh, konteks itu yang menurut Mas Evan itu seperti terjadi pada era Orde Baru uh, militer itu menjadi sangat kuat. Uh,
1: saya rasa ada dua hal yang harus dibedakan ya. Yang okay. pertama adalah uh, karena beliau Menhan beliau tetap uh, mempunyai uh, peran signifikan dalam membentuk kebijakan uh, pertahanan secara umum tentunya. Tapi beliau sebagai Menhan tidak mempunyai kendali atas pasukan TNI. Oke. Okay. Jadi TNI tetap di bawah uh, panglima dan hanya di, uh, digerakkan atas uh, perintah presiden. Jadi Uh, kemampuan Pak Prabowo meskipun beliau ingin untuk menempatkan militer lebih sentral pun juga nggak gampang karena uh, militer tetap bukan di bawah uh, kendali beliau bahkan uh, Mabes TNI dan dan Kemhan adalah mitra yang 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 uh, kurang lebih sama dalam arti uh, sejajar untuk untuk membentuk ke, kebijakan militer yang okay. yang yang efektif. Jadi uh, saya rasa memang uh, pak prabowo tentunya akan akan lebih vokal dibandingkan pak Oke rizad
0: okay.
1: uh, dan tentunya uh, beliau akan mempunyai ide-ide yang yang lebih lebih muncul di publik uh, dibanding pak hamid rizad tapi saya rasa uh, sebagai menhan beliau nggak uh, akan mudah untuk meng, untuk menggeser ataupun merubah uh, struktur militer yang sekarang sudah ada, sudah ada okay. uh, jadi ini lebih merupakan beliau uh, dengan kata lain kalau mau sederhananya
0: hanya menjadi aktor birokrasi yang sama tingginya dengan yang nah, lain menteri-menteri. Okay. Potensi lain. konflik gimana Mas? Ke kalau lihat pas debat Pilpres tuh kan hmm. Pak Prabowo uh, masih pada pendekatan uh, isu keamanan Katakanlah kalau di hubungan internasional sebutnya realis ya. Hmm. Negara lain tuh adalah ancaman, kita akan perang bla bla bla. Tapi Pak Jokowi di satu sisi kan orangnya Investasi-investasi, jadi konteks dia kerjasamanya adalah ekonomi. Nah, ini akan ada benturan nggak sih?
1: Kalau... Saya rasa uh, kebijakan ekonomi yang sekarang diajukan Pak Jokowi dengan kebijakan pertahanan yang lebih uh, bombastis, begitu katakanlah okay. ya, itu sebenarnya nggak harus uh, dua hal yang berlawanan. Kenapa? Karena sebenarnya, Uh, untuk kita mengembangkan uh, misalnya teknologi pertahanan ataupun hmm. kerjasama militer kita juga membutuhkan uh, sistem iklim, iklim investasi yang baik karena okay. sekarang pun kita kalau mau beli senjata kita juga harus memastikan mereka bisa invest okay. uh, di industri pertahanan kita jadi kerjasama ekonomi yang baik dengan membangun ke, uh, sebuah kekuatan militer yang 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 mumpuni di kawasan bukan dua hal yang, ...saling berlawanan. Okay. Persoalannya adalah apakah retorika beliau saat di kampanye itu akan menjadi uh, cermin otomatis dari kebijakan beliau sekarang saat menjadi uh, Menteri Pertahanan. Satu bulan terakhir ini kurang lebih menurut saya nggak juga. Memang ada beberapa hal yang beliau tetap sama... Okay. Artinya saat masa kampanye dengan masa sekarang dia berjalan sama. Misalnya contoh, beliau tetap memperjuangkan bahwa anggaran pertahanan kita harus lebih besar. Oke. Ini bukan hal yang, yang baru. Uh, okay. Setiap Kementerian Pertahanan dari tahun 90-an juga bilang hal yang sama, kita butuh anggaran. Uh, dan itu bukan 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 sebuah kebijakan yang menakutkan atau mengagetkan. Itu wajar. Yang menjadi masalah adalah uh, di masa kampanye beliau nggak pernah menjelaskan dengan detail, mm -hmm. kalaupun anggaran lebih besar, itu mau diapain uangnya? Okay. karena anggaran pertahanan kita lebih dari 50-60% bukan untuk beli senjata tapi untuk gaji, okay, yeah. personel, uh, operasional, dan seterusnya jadi uh, optimalisasi anggaran pertahanan bukan dari jumlah tapi efisiensi penggunaan uh, dan okay. alokasi dan ini suatu yang kita belum lihat uh, waktu di hearing di komisi 1 kemarin yang uh, bulan lalu mungkin kurang lebih itu juga kita nggak lihat rencana detail dari beliau kita hanya melihat bahwa Beliau menginginkan ada investasi lebih banyak untuk beli senjata, kita butuh anggaran pertahanan lebih besar, dan kita butuh kerjasama dengan negara-negara lain. Okay. Itu uh, kalau istilah kebijakan pertahanan itu sangat middle of the road, sangat, sangat biasa, biasa. Okay. bukan bukan sesuatu yang luar biasa. luar biasa. Yang luar biasa itu kalau misalnya nanti tiba-tiba uh, kita ada konflik misalnya uh, dengan Malaysia saat kita harus uh, memindahkan ibu kota misalnya nanti. Kalimantan. Apakah nanti kalau misalnya kita ada krisis katakanlah dengan Australia, apakah kita bisa menjaga hubungan baik? Jadi sampai sejauh ini beliau belum diuji dalam dalam hal krisis militer. Jadi uh, untuk sampai hari ini saya belum melihat uh, ada 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 kemungkinan konflik. Tapi saya melihat uh, beliau masih uh,
0: berusaha mengikuti struktur yang sudah ada selama Oke, ini. Oke, uh, pertanyaan lagi mas ini. Berarti Prabowo, Pak Prabowo ini sekarang tantangan terbesarnya apa sih dalam konteks uh, isu pertahanan Indonesia kan kalau dilihat ya, setiap negara kan pasti punya concern isu tertentu mm -hmm. apa tantangan terbesar kalau yang harus dihadapi Pak Prabowo sekarang tolong? Uh,
1: saya rasa ada 3 poin besar ya yang okay. pertama uh, kita bicara mengenai peran beliau sebagai Menhan terkait dengan hubungannya dengan militer. Oke. Okay. Artinya uh, bagaimana Menhan bisa menjalin hubungan dengan Panglima TNI untuk memastikan bahwa Uh, proses reformasi TNI uh, bisa tuntas dan sekarang kita juga masuk ke tahap dimana uh, militer mulai mem, uh, melebarkan strukturnya okay. ada unit-unit baru, ada kodam baru dan seterusnya. Nah saat TNI lagi mengalami uh, proses reformasi institusi hmm. uh, bagaimana hubungannya agar bisa tetap uh, terjaga dengan baik okay. dan agar memastikan bahwa kebijakan pertahanan tidak berlawanan dengan kebijakan uh, Mabes, TNI. Mabes TNI. Nah itu poin pertama. Poin kedua adalah lebih terkait dengan hubungan uh, TNI dan Kemhan terutama uh, dengan lembaga-lembaga lain. Terutama ini kita bicara dengan Menko kita bicara dengan Abakamla, uh, Kepolisian. Abak Kamlah, Abak. Kepolisian. Ya, Jadi ya. sebagai satu di antara belasan aktor uh, sektor keamanan di Indonesia, uh, bagaimana uh, Menhan bisa memposisikan Kemhan ini sebagai team player, bukan Baik. hanya semuanya harus saya ngatur. Karena ini kita hidup di era reformasi di mana Uh, Kementerian Pertahanan bukan mengatur segalanya, ada aktor institusi lain yang harus dihadapi. Dan ini saya rasa uh, poin uh, yang penting yang beliau harus, harus belajar, karena ini bukan sesuatu yang, yang, yang mudah harus belajar untuk mendengarkan input dari Menko Palhukam, harus bicara dengan Kapolri, dan seterusnya. Okay. Dan poin ketiga saya rasa adalah uh, bagaimana Menhan bisa bekerja sama dengan Menlu okay. untuk kita bicara uh, level tantangan strategis yang di kawasan. Okay. Kita bicara mengenai China, Uh, yang makin kuat militernya hmm. kita bicara uh, bagaimana Laut Cina Selatan sekarang secara efektif sudah kurang lebih menjadi seperti uh, danaunya yeah, Cina yeah, okay. kita bicara uh, withdrawal US dari kawasan okay. uh, dan saya rasa uh, apa namanya, kita uh, melihat apakah Indonesia siap memainkan peran sebagai penyeimbang uh, di antara Great Power Politics okay. yang sekarang ada di kawasan Indo-Pasifik dan ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa baik antara Menhan dan Menlu bukan hanya Menhan nah, saja, ya, ya. jadi uh, jaringan kerjasama kita dari segi diplomasi pertahanan selama ini sudah sangat jauh uh, terbangun uh, dari era Pak SBY, okay. apakah Pak Prabowo bisa mengembangkan jaringan itu dan kerjasama dengan Menlu untuk memastikan
0: bahwa stabilitas kawasan Indonesia tetap terjaga oke, okay. uh, tadi menyambung soal yang kodam-kodam baru itu, hmm. uh, isu yang belakangan diperdebatkan dan diperbincangkan itu adalah tentang surplus, mas, ya. surplus perwira di TNI yang akhirnya dibilangnya non-job dan lain sebagainya, hmm. uh, tapi di sisi lain uh, ada yang bilang dulu Pak Jokowi memberikan peluang bahwa uh, para perwira ini bisa mengisi jabatan-jabatan sipil, hmm. kemudian ada yang kritik yang masuk bahwa, oh itu nanti kita akan balik lagi ke era orde baru ketika militer jadi domi dominan sekali. Mas Evan melihat masalah ini seperti apakah memang kita sudah pada sampai titik kembali ke era order baru itu?
1: Uh, saya kalau dibilang apakah kita kembali ke titik era order baru, saya rasa enggak. Okay. Karena era order baru itu uh, kita bisa melihat dari beberapa ukuran ya. Dari uh, peran militer yang eksplisit ada di setiap lembaga negara dan ormas dan bisnis dan uh, BUMN. Okay. Ada doktrin yang menjustifikasi peran itu. Ada kekentingan politik dan ekonomi okay. yang, uh, yang membuat semuanya, ya udahlah. terima aja. Okay. dan saya rasa ada beberapa hal ini nggak ada sekarang. Okay. kita nggak ada krisis ekonomi dan domestik yang begitu kuat. Uh, militer secara doktrin juga udah nggak ada lagi duit fungsi. Okay. Uh, dan dan uh, keinginan untuk semua aspek dari lembaga TNI dari yang ser sersan sampai jenderal okay. untuk semua masuk ke politik saya rasa udah nggak lagi. jadi okay. mungkin ada okay. memang uh, di kalangan senior-senior yang masih uh, ingin kembali ke peran yang lebih eksplisit, tapi saya rasa secara keseluruhan kita belum ada di titik itu. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda ya, antara keinginan dan kesempatan untuk mengembalikan Orba dengan persoalan internal di dalam TNI sendiri. Persoalannya memang kalau kita bicara soal surplus perwira, itu bukan sesuatu yang serta-merta ada di era yeah. Pak Jokowi saja. Hmm. Ini sudah dari era tahun 50-an bahkan, oh. bahwa kita itu selalu... Um, Kalau dulu sejarahnya tahun 45-an dan 49 setelah setelah revolusi hmm. kan ada banyak orang yang lulusan Jepang dan okay. uh, Belanda usianya sama sama-sama mayor dan letkol semuanya ingin naik di posisi yang paling tinggi jadi memang uh, surplus perwira itu sudah dari zaman dulu, sudah dari dulu. Ya. dan uh, Di era Soeharto itu nggak masalah karena kita bisa ada dua fungsi okay. kelebihan perwira kita bisa taruh jadi DPRD, jadi bupati, jadi komisaris BUMN kita nggak masalah. Okay. Jadi saat ada ekspansi uh, jumlah perwira di era uh, Pak Soeharto yeah. kita nggak masalah kita bisa taruh dimanapun yang kita mau. Okay. Di era reformasi semua itu kan ditutup. Okay. Kita nggak ada dua fungsi, kita nggak ada jabatan sipil untuk perwira aktif dan seterusnya. Hmm. Nah memang uh, dari era Uh, Habibie dari era Megawati dan Pak SBI, kita ada beberapa kesempatan untuk merombak sistem personel keseluruhan. Uh, misalnya contoh, kita ada kesempatan untuk menghentikan jumlah lulusan akmil misalnya. Oke okay, Jumlah lulusan akmil itu setiap tahun sekitar sekarang hampir
0: 5-600.
1: Padahal hmm. dulu di era puncaknya Orde Baru tahun 70-an, hmm.
0: jumlah
1: lulusan akmil cuma 300.
0: Oh.
1: Itu di saat kita bisa cari orang di mana-mana. sekarang saat kita nggak bisa cari orang di mana-mana kenapa jumlah mil malah bertambah nah. nah ini kan sebuah uh, hal yang yang berlawanan gitu kan dengan realitas jelas-jelas kita kekurangan posisi tapi kita tetap menerima orang lebih banyak nah akibatnya uh, kita lihat sekarang let call menumpuk uh, bintang satu menumpuk jadi uh, model piramida kita memang uh, susah jadi memang ada ada concern real bukan bukan sebuah retorika belaka, memang ada concern dia bahwa kita kebanyakan perwira non-job. Okay. Uh, di era SBY, sedikit banyak uh, beliau berusaha mengurangi lockjam ini dengan uh, melebarkan struktur kodam.
0: Okay. kodam.
1: Uh, dengan meningkatkan uh, diplomasi pertahanan. Jadi dikirim keluar untuk sekolah, uh, atas pertahanan, dan seterusnya. Jadi ada, ada beberapa uh, job atau, atau tugas yang memungkinkan tetap profesional te tanpa harus semuanya mandek tanpa job. Nah, okay. di era Pak Jokowi, solusi short adalah melebarkan keran itu. Oke. Okay. Jadi sebenarnya okay. solusi Pak Jokowi ini bukan solusi beliau. Menaruh militer di posisi sipil, entah itu di kementerian, ataupun keluar luar negeri, ataupun melebarkan struktur uh, kodam, uh, itu bukan solusi Pak Jokowi. Ini okay. diwariskan oleh Pak SBY. Pak SBY okay. yang memulai. Okay. Pak Jokowi yang melebarkan. Dan bahkan sekarang agak sedikit kelebaran, karena sekarang Ada aturan baru mengenai uh, JAPFUNG ya, oh, JAPFUNG. Jabatan Oke okay. uh, jadi uh, sekarang itu perwira aktif bisa, katakanlah level let call ataupun uh, bintang 1, bisa uh, equivalent dengan misalnya Eselon 3 atau Eselon oh, 2 okay. di kementerian lain sesuai dengan fungsionalnya, so okay. misalnya dia uh, let call tapi punya S3 di bidang bencana misalnya, hmm. dia bisa menjadi uh, Eselon 2 atau Eselon 3 di, di kementerian, yang di BNPB itu. ataupun yang lainnya, jadi ini uh, sedikit banyak memang bukan solusi permanen, ini solusi mm. short term dan hanya menembel saja, karena yeah. sebenarnya uh, SESCOAT tetap uh, jumlahnya kebanyakan, akmil tetap mm -hmm. jumlahnya kebanyakan dan kita sistem merit base nya belum jalan mm. jadi kita semuanya berdasarkan uh, kalau di militer tuh ada istilahnya siapa bapaknya dan itu yang akan nanti menggiring dia masuk dan yang lebih rapat saya rasa adalah Uh, ada ada informal institutions atau ataupun habit gitu ya, hmm. budaya bahwa kalau Anda uh, sesa ses hmm. Anda berhak mencalonkan siapa yang menggantikan Anda
0: oh.
1: biasanya teman satu angkatan oh. bukan angkatan di bawahnya oh. jadi proses degenerasinya pun juga mendek Okay. nah ini saya rasa bukan bukan suatu hal yang bisa di, dipecahkan dengan menambah uh, jumlah yeah. buat TNI di kementerian sipil jadi apa yang Pak Jokowi lakukan ini cuma solusi shorter karena nanti 45 tahun lagi akan nambah lagi oke okay. pasti nambah angkanya jelas kok tren tren logjamnya jelas oke
0: okay. berikutnya ini Mas ini isu yang uh, kemarin ramai ini dibicarakan hmm. juga di vulgarizing politik itu terkait Wacana, Kementerian Pertahanan akan melakukan pelatihan uh, bela negara untuk TKI, mas TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Hmm. Nah banyak yang bilang nih, ini Indonesia mau invasi Malaysia atau gimana sih TKI-nya dilatih bela negara biar bisa angkat senjata atau sejenisnya gitu. Mas uh, Evan sendiri menilai program ini, emang kita sedang butuh itu atau ini program yang seperti apa nih mas? Sebetulnya
1: kalau kita bicara itu, repotnya adalah saya rasa Keman sendiri nggak tahu Bela Negaranya apa. Oke. Okay. Karena kita lihat bahkan ada jejak pendapat Kompas mungkin 2-3 hari lalu yang bilang sebenarnya apakah rakyat Indonesia setuju Bela Negara? Iya setuju. Anda tahu nggak ada detailnya apa? Enggak, Enggak juga. Tiga. Jadi sebenarnya kita nggak tahu apa bela negara ini kita bicara apa yang dikenal dengan basic military training, training okay. artinya dia ada drill, ada pakai senjata, hmm. ada baris berbaris dan seterusnya, atau kita hanya bicara misalnya anda belajar soal pancasila, hmm. anda belajar soal, sejarah Indonesia. Kita nggak tahu nih karena ada banyak variasi uh, dari program bela negara di era term pertama Pak Jokowi right. dan itu range-nya cukup jauh dari beneran uh, basic military training sampai uh, anda uh, duduk di kelas 3 jam. Nah, ini kita nggak tahu range-nya apa, so kita juga nggak bisa bilang persis seperti apa, tapi secara prinsipil, uh, kalau kita bicara basic military training, saya rasa memang itu harus uh, jelas ketentuan regulasi dan undang-undangnya. Nah, repotnya memang kita belum ada turunan lanjutan dari undang-undang uh, sumber daya pertahanan nasional mengenai uh, kompon cadangan hmm. dan pendukung. Okay. Uh, Jadi, ini yang kita harus tunggu lagi. Apakah benar memang ada program untuk uh, menerima Volunteer, volunteer dari ya. mahasiswa misalnya apakah dari TKI atau kita bicara diwajibkan seperti military draft artinya Anda nggak punya pilihan, okay. Anda harus dilatih. Nah ini so far sejauh ini kalau dari undang-undang sifatnya Anda yang secara sukarela mendaftar menjadi komponen cadangan setelah Anda diterima dan dievaluasi baru Anda wajib mengikuti semua ketentuan yang ada okay. termasuk masa aktif, masa dinas, dan ketentuan, ketentuan lainnya. Ya. Nah yang TKI ini saya rasa lebih merupakan wacana publik, artinya okay. kita belum melihat di, uh, detail, detail blueprint kebijakan okay. seperti apa. Apakah akhirnya ini semuanya di bawah uh, Kemhan, artinya semua program bela negara di bawah uh, keuangan dan koordinasi, okay. misalnya uh, dirjen potensi pertahanan, okay. atau ini kita bicara acara bela negara yang di bawah kodam, okay. di bawah, Mabes TNI. Hmm. Soalnya waktu kita lihat 4-5 tahun terakhir nih, ada saatnya acara bela negara di bawah Kemhan, ada okay. saatnya di bawah Mabes. Dan itu beda programnya? Ada yang sama, Asami. ada yang beda. Oke. Okay. Nah ini kita nggak tahu, karena setiap setiap lembaga mempunyai versi mereka sendiri. Oke. Okay. Apa itu bela negara? Dan ini saya rasa memang butuh waktunya kita punya satu blueprint, persisnya apa aja programnya, anggarannya dari mana, siapa yang mengendalikan, dan siapa hmm. yang mengawasi. Selama ini belum ada, apapun yang, yang dibahas soal rencana mau melatih TKI dan seterusnya, ya kita harus terima itu hanya sebagai wacana kita harus lihat dulu blueprintnya apa dan so far kita nggak punya blueprint itu.
0: oke, okay. ini ada pertanyaan juga dari netizen, kemarin kita nanya sempat di Instagram yang pintar politik uh, ini dari at kreerzi ah, aduh, susah, susah baca <laughs> Itulah namanya uh, jadi dia nanya soal apakah isu uh, kebijakan wajib militer bagi kaum muda itu benar atau hanya sekedar wacana? Soalnya kemarin itu eh, Pak Prabowo sempat bilang, eh bukan, antara Pak Prabowo atau Kementerian Pertahanannya, bahwa mereka akan melakukan pendekatan dengan eh, Mendikbud, dan yang tadi Mas Evan bilang tentang komponen cadangan itu akan, eh, katakanlah mulai di, di, bukan diajarkan sih, semacam itulah, masuk ke SMP, eh, SMA, sampai ke mahasiswa. Nah, apakah ini Akan terwujud atau sekedar Gimana nih mas?
1: Um, again ya, saya rasa harus dibedakan antara uh, Bela Negara dengan wajib, wajib militer okay. Itu uh, dua yang berbeda Kalau sekedar komponen Bela Negara Dalam arti pendidikan Ataupun penyulihan, ataupun seminar Saya rasa ya wajar-wajar saja Kalau misalnya uh, misalnya Ada di BEM-nya atau di MENWA-nya okay. Ada komponen di mana uh, Sistem pelatihannya Ataupun misalnya uh, kurikulumnya Sedikit merefleksikan apa yang Uh, Kemhan mau mau sebarkan so, Mengenai okay. uh, uh, nasionalisme Ataupun mm -hmm. kebijakan pertahanan secara umum Saya rasa kalau di level itu Dalam arti sosialisasi uh, Kebijakan pertahanan Sosialisasi doktrin pertahanan Saya rasa itu wajar-wajar saja wajar. Yang menjadi masalah adalah Kalau lalu diartikan bahwa uh, Masuk ke sekolah-sekolah itu, itu Sebagai wajib militer okay. Ini saya rasa bukan Okay. Wajib militer itu artinya anda secara paksa anda nggak punya pilihan anda harus masuk militer. militer okay. Saya rasa itu bukan yang mau yeah. uh, diajukan dan ini itu juga okay. yang nggak ada di undang-undang kita gitu. Okay. Jadi kita memang bukan bukan punya model draft wajib militer yang harus anda nggak punya pilihan. Mungkin waktu itu uh, dari wacananya soal ROTC dan seterusnya itu modelnya sebenarnya sama. Okay. Kita buka kesempatan di kampus. Kalau anda mau secara sukarela. Anda bisa mendaftar, Anda akan dilatih uh, basic military training, uh, bahkan nanti setelah katakanlah 2-3 tahun Anda selesai program sambil kuliah, Anda bisa jadi kadet mungkin di Akmil atau mungkin di mana. Itu wajar karena di US pun sistemnya seperti itu, suka rela untuk mendaftarnya Be begitu Anda masuk, of course okay. semua programnya wajib ya. Okay. Nah, so saya rasa ini ini agak agak rancu antara wajib militer dengan bela negara. Kayaknya. kalau dari wacana yang saya lihat itu mungkin lebih ke bela negaranya, bukan wajib militernya.
0: Oke, okay. ini satu lagi dari Edviko Taniat. Apakah mungkin Pak Jokowi akan melakukan reshuffle kepada pra Pak -pa Prabowo jika kerjanya tidak bagus? Waduh. Uh,
1: kalau ditanya mungkin ya, semuanya mungkin ya. Okay. Tapi kalau saya melihat uh, track recordnya jarang ada Manhattan yang berhenti tengah jalan. Okay. Pak uh, Yuwono full term uh, Pak Purnomo full term Pak Ramrizat full term. Jadi mereka lebih prefer uh, kesinambungan ya. Uh, pertama, kedua, saya rasa kalau mari shuffle Pak Prabowo tanpa ada satu skandal atau krisis, Betul. saya rasa akan sulit uh, dijustifikasi karena tetap uh, beliau tetap ketua umum Gerindra. Nah, ya. Jadi ada ada persoalan hitung hitungan politik yang yang memang nggak sama kalau misalnya Uh, kemarin misalnya mereshuffle Pak Darmizal, ya. efek politiknya tentu nggak sama dengan hmm. sekarang mereshuffle uh, Gerindra hmm. dari uh, kabinet ya. Jadi kalau dibilang apakah ada kemungkinan, ya secara hak prerogatif presiden ya tentu ada kemungkinan. Tapi besarkah kemungkinannya? Saya rasa nggak besar.
0: Enggak besar. Hmm. Okay. Kecuali ada skandal atau krisis. Sesuatu yang heboh ya. Yang, yang heboh, drastis ya. ya. Oke. Okay. Okay. Uh, terakhir nih Mas, mungkin. Um, ada nggak satu hal mungkin yang uh, Mas Evan bisa berikan catatan katakanlah untuk konteks uh, Indonesia pertahanan isu-isu pertahanan dan hubungan internasional katakanlah Indonesia di era kedua Pak Jokowi ini apa sebenarnya yang harus ya utamalah kita konsen di situ mungkin Mas Saya rasa kalau dari agenda
1: lama yang, yang kalau saya boleh nyatakan ulang ya sebenarnya yang penting untuk kebijakan pertahanan kita adalah kita harus lebih keluar dan bukan ke dalam. Okay. Biarkan institusi sipil dan polisi yang memperkuat persoalan-persoalan di dalam, biar militer lebih keluar. Kita harus lebih uh, bisa membandingkan diri kita bukan dengan polisi, tapi gimana TNI membandingkan dirinya dengan Singapura, sure, dengan okay. Australia, dengan Malaysia. Jadi, uh, militer itu lembaga ya yang secara hakikatnya sistem perbandingan. Okay. Saya lebih kuat atau lebih lemah dibanding siapa, bukan secara mutlak. Okay. Nah kalau kita membandingkan tugas dan fungsi Memang sayangnya Mayoritas sejarah kita membuat TNI Harus aktif di dalam negeri okay. Tapi kita hidup di masa dimana Kita nggak bisa lagi mengabaikan situasi luar negeri, luar negeri iya. Jadi sekarang situasi di kawasan kita Sudah jauh berubah uh, Dalam 5 tahun terakhir Dan sudah saatnya TNI lebih melihat keluar okay. uh, Bagaimana kita merubah doktrin baru Kita uh, merubah sistem persenjataan Merubah sistem pendidikan Dan pelatihan, ini penting sekali dan um, of course uh, merombak sistem personal, agar kita lebih bisa profesional secara organisasi, bukan hanya
0: secara uh, retorika. retorika. Oke, okay. terima kasih Mas Evan mas untuk mas waktunya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time, and bye-bye!